0: Cześć, witam Was serdecznie w już czwartym odcinku podcastu w dżungli marketingu. Ja nazywam się Jacek Szczepan i jestem marketing strategist w agencji More Bananas. Na co dzień poruszamy tutaj szeroko pojęte tematy marketingowe, media społecznościowe, influencer marketing, strategie marketingowe czy performance, a też często i tematy społeczne. Jednak dzisiaj zostaniemy przy marketingu i to takim dość mocno wyspecjalizowanym. Jak już o tym wspomniałem, to już teraz gorąco witamy Kingiem Edwards, czyli pełną pasji i zaangażowania w swoją pracę Creative Owner w agencji Brainy która wraz ze swoją ekipą specjalizuje się w marketingu dla biznesów modelu SaaS. Także co mi pozostaje więcej powiedzieć. Cześć Kinga, miło, że jesteś z nami, tak już oficjalnie i prośba o krótkie przedstawienie się naszym słuchaczom.
1: Hej Jacek, hej wszystkim. No w sumie wytrupałeś temat. Powiedziałeś jak się nazywam i co robię. Nazywam się Kinga Edwards, prowadzę agencję budykową zespół kreatywny Brainy Biz. Aktualnie pracujemy dla klientów głównie z branży SaaS IT z kilkunastu państw na całym świecie, dostarczając im rozwiązania marketingowe z zakresu głównie contentu, PR-u i, e, i SEO.
0: Czym jest w zasadzie SaaS? Jakbyś mogła tutaj tak w telegraficznym skrócie nam to pojęcie przybliżyć.
1: Jasne, SaaS to SAS, e, odpowiada za software as a service, czyli podręcznikowo to jest takie rozwiązanie, które polega na korzystaniu z usługi w chmurze, w danym modelu płatności. Tak nie podręcznikowo i bardziej przykładowo mamy powiedzmy z Netflixa, którego być może korzystacie, nie jest to SaaS, na jakim ja pracuję, ale może być jako taki... E, przykład też podany, czy Slack, czy Asana, z, którego, z których też możecie korzystać, tam za miesięczny dostęp do, do danego serwisu, do danej usługi, funkcji, płacisz określoną kwotę za to, żeby taki dostęp właśnie otrzymać. I ten SaaS też ewoluuje, bo, bo nie mówimy już tylko o SaaS-ach, ale mówimy też o PASach, czyli o platformach jako serwisy, czy o IAS, czyli Infrastructure as a Service. Teraz jakby wszystko chce być jak as a service, także, także myślę, że to ewoluuje w bardzo ciekawą stronę.
0: Super, to Wyczerpałaś teraz moje drugie pytanie, bo chciałem zapytać o twoje ulubione benchmarki firmy właśnie z kategorii SaaS. Natomiast, a to jesteś w stanie podać takie twoje ulubione, zarówno załóżmy, nie wiem, jeden z rynku polskiego, jeden z zagranicy?
1: Wiesz co, yy, mam trochę problem z takimi pytaniami, bo, bo oczywiście ja lubię yy, dużo SASów i lubię komunikację wielu SASów, ale też wiem, co za taką komunikacją się kryje i to są często bardzo duże budżety, mm -hmm. bardzo duże zespoły, yy, więc replikowanie czegoś takiego no, no może być czasochłonne, albo nawet czasochłonne. Yy. Tak. Sasochłonne. O tak, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe podejście. Bardzo lubię komunikację Ahrefs, bardzo ciekawe że to robi Hotjar czy HubSpot. Warto sprawdzić story blog, bo, bo zaczynają się też troszkę rozpychać na, na ręku. Podaję tutaj, nie podałam tutaj moich klientów, albo nie będę mówiła, że to są moi klienci, ale też nie są na przykład konkurencją, więc wiadomo, mogłabym podać tego więcej, ale nie byłabym ok ze swoją klauzulą sumienia tutaj, więc tyle, muszą, tyle musi Wam na ten moment wystarczyć. Naprawdę z ów i ich działań pod kątem i kontentu SEO, PR-u, social media jest bardzo dużo i, i polecam Wam trochę zagłębić się w ten temat. To jest kopalnia wiedzy, nie tylko jeżeli pracujecie w SASE.
0: Dobra, to bardzo Ci dziękujemy, to tam oczywiście nie ciągniemy tutaj za język na te tematy, które zostały już poruszone. E, to sobie gdzieś w kuluarach najwyżej pogadamy. Natomiast idąc dalej, to, to skąd taka decyzja i w ogóle droga rozwoju? No bo to można śmiało powiedzieć, że jest to Twoja i Twojej agencji, jako Brainy Biz, specjalizacja, specjalizacja, tak? właśnie ten SAS i szczególnie dla B2B. Skąd to się wzięło?
1: Wiesz co, no wzięło się z, właściwie z mojego doświadczenia, bo ja w jakimś momencie moje, mojej kariery wylądowałam w SAS-ie, pracowałam w SAS-ie in-house marketingowo, no i tam ten światek poznałam, mi się to podobać, zacząłam kombinować, robić więcej, eksperymentować, no i po odejściu z tego, z tego sas u -y zaczęłam dostawać nowe projekty, nowe zlecenia, budować swój network w tej sieci, więc to była taka bardzo naturalna droga myślę rozwoju potem na freelancie, ale doszło do takiego momentu, że no albo bierzesz kogoś sobie do pomocy, albo koniec z nowymi projektami, bo doba ma 24 godziny i tydzień ma 7 dni. Więc stwierdziłam, że skupię się na SASach i wyłącznie właściwie SASach jako ten kok działalności, dlatego byłam pierwszą osobę. W tym momencie jest nas dwunastka z kilku państw. I, i mocno, mocno podwyższamy cały czas nasze kompetencje, głównie jeżeli chodzi o marketing właśnie sasowy, IT, B2B na tych, na tych rękach zagranicznych. Nie robimy też może to doprecyzujemy, nie robimy takiego, nie robimy marketingu dla biznesów w modelu SaaS jako takiego marketingu 360, nie robimy wszystkiego. Mamy tu swoją niszę, Wyspecjalizowaliśmy się w czymś, bo ja mam też takie podejście, że jak ktoś robi wszystko, to, to nie robi właściwie nic, tak? I, i, I to może jest bardzo kontrowersyjne i mocne, ale wolałam sobie znaleźć taką taki swój segment, w którym naprawdę będziemy dowozić dobre wyniki. Tak to jest, tak się właśnie stało z contentem, z OPR-em, czy tam link buildingiem. Mamy tę naszą niszę, poza nią staramy się nie wychodzić z projektami. I, i skalować sobie procesy jakby w, w tej naszej niszy, w tym, na, w tym naszym kawałku tortu, starać się robić jak najlepsze rzeczy, skalować raczej jakość niż, niż ilość, a te zapytanie o szerszą współpracę, czy o współpracę poza naszą, naszymi kompetencjami lub kiedy ja myślę, że nasze kompetencje nie są wystarczające, żeby zrobić to dobrze, nie mam problemu z oddawaniem tego zaprzyjaźnionym podmiotom na rynku choćby Okej,
0: okay, to mam takie pytanie jeszcze adwocem, bo no nie ukrywam, że przygotowywałem się trochę do naszego spotkania, więc oglądałem też inne podcasty lub, lub po prostu spotkania z Tobą i wywiady. Ich nie ma dużo, to też o tym wspominałaś, że raczej Ty skupiasz się na pracy, a nie budowaniu marki osobistej. No, i, ale, ale to jest ciekawe, bo yy, no bo tak, nie skupiasz się na tym natomiast z tego co słyszałem, to na 2021 byliście już tutaj mówiąc po angielsku fully booked, czy też można powiedzieć, że to się dalej utrzymuje w tym roku, że rzeczywiście jakby z tymi klientami jest tak, że dalej nie, nie staracie się o nich i, czy nie staracie się, nie staracie się zdobywać nowych, bo jest takie rzeczywiście duże oburzenie, jeżeli oczywiście o to możemy spytać powiem, <śmiech> że taki temat kiedyś padł.
1: Wiesz, ciekawe, ciekawe jest to, że my nie wysyłamy zapytań my nie pozyskujemy klientów, my nie... Mamy działu sprzedaży. Wszystkie projekty, które do nas trafiają, są z rekomendacji. Więc ja sama nie robię żadnego outreachu, nie mam nikogo, kto ciągnie business development. Bardzo jestem zadowolona z tego, jak to wygląda na ten moment. Ty jesteśmy fully booked na cały, na cały rok, bardzo blisko jesteśmy tego momentu. Też staram się nie brać więcej niż jesteśmy w stanie dowieść. Chcę to dowieść w dobrej jakości, więc nie mam planów podboju świata i skalowania firmy do. 20-30 osób, jest, jest mi dobrze i jestem zadowolona z tego, co dowozimy na ten moment. E, oczywiście chcę skalować jakoś, tak jak mówiłam, chcę robić to lepiej, nie chcę robić tego, tego być może więcej, więc nad, na, odpowiadając w jednym zdaniu na Twoje pytanie, czy jesteśmy fully booked, jesteśmy tak 95% booked. Jeżeli wpadnie nowy, duży projekt, e, będę musiała niestety powiedzieć e, no nie i być może w przyszłym roku.
0: No to nic, pozostaje mi w takim razie pogratulować już takiej tutaj konsekwencji w działaniu, że kolejny rok właśnie idzie w ten sposób, także naprawdę jestem pod wrażeniem i pozostaje tylko jeszcze raz pogratulować. A tak wracając do technikaliu Twojej pracy, bo nas bardzo ciekawi właśnie z Twojej perspektywy, się opowiedzieć i też mam nadzieję, to też interesuje naszych słuchaczy, czym różni się marketing B2B dla biznesów modelu SaaS od prowadzenia takich tradycyjnych działań marketingowych? Jakie są według Ciebie takie najważniejsze, kluczowe kwestie w projektowaniu działań marketingowych dla tego sektora? Segmentu.
1: Wiesz co, no to pewnie musielibyśmy sobie nawet w ogóle doprecyzować, czym, czym są te tradycyjne działania, działania marketingowe. Tutaj, tutaj takich wyzwań jest kilka. Ja nie chcę generalizować, bo każdy SAS orze jak może i, i robi to tak, jak pozwala mu budżet, jak pozwalają mu możliwości. Mówiliśmy wcześniej o tym HubSpocie, mówiliśmy wcześniej o tego o innych Sasach i to są naprawdę ogromne zespoły, które są w stanie dowieść pewne efekty które mają na to zasoby, i jeżeli zaczynacie ze swoim sas jeżeli ten SAS dopiero gdzieś tam ratkuje, no to też nie można tutaj reach for the stars i, i oczekiwać, że będziemy drugim Atrepsem um, za, za tydzień, za dwa. No, to co, to co na pewno się rzuca mnie w oczy, jako osobie, która pracuje z tymi sasami, to jest ogromna rola relacji i networku w sasach, w B2B. Naprawdę wiele rzeczy można załatwić, wychodzić właściwie, mówiąc, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, bo oczywiście niedosłownie dosłownie pracujemy globalnie, więc, więc chodzenie nie wchodzi, nie wchodzi w grę jakiekolwiek partnerstwa, integracje między narzędziami, wspólne inicjatywy marketingowe, naprawdę relacja i network, no to to jest podstawa. To jest podstawa, jeżeli chcecie budować swój SaaS, jeżeli z SaaS chcecie pracować, to no musicie lubić ludzi, mieć do nich cierpliwość, no i, no i w te relacje inwestować czas, nerwy, swoje, swoje własne zasoby. Na pewno jest też olbrzymia konkurencja, saas są stosunkowo Proste do rozwinięcia, tak. Też tutaj jest totalna generalizacja z mojej strony, szufladkowanie, ale napisanie, napisanie kodu, stworzenie takiej prostej aplikacji SaaS, no nie jest to Rocket Science, który będzie Wam zajmował lata. Dlatego taki, taka konkurencja jest olbrzymia i, i konkurujesz, mając swojego SASA, konkurujesz no, już nie tylko z lokalnymi sklepikami, z jakimiś brandami w, w Polsce, tylko konkurujesz ze, z całym światem, jeżeli chcesz iść global. Dlatego, e, dlatego my też często, dostając zapytania od klientów, no, to staramy się je weryfikować pod tym kątem, czy my jesteśmy w stanie tam coś ugrać e, w budżecie, które klient, e, klient zaproponował albo powiedzieć mu szczerze i to, to jest ciekawy w sumie case, bo mieliśmy takiego klienta, który zgłosił się do nas z aplikacją, których jest milion na, na, na rynku. I ja przez to, że z taką aplikacją pracuję od lat, powiedziałam mu, że no słuchaj, bardzo fajny pomysł, ale jakbyś go wyprodukował 5 lat temu. Teraz ten, ten obszar jest tak zajęty, jest cała ta m, kondensacja tych wszystkich sasów w tym obszarze jest, jest tak ogromna, jest tak wyeksploatowany ten sektor, że no być może to nie jest najlepszy pomysł, żeby porywać się z motyką na słońce. I słuchaj, co się okazało, że ten klient, potencjalny wtedy klient, przyznał mi rację, że tak, że on tego w sumie nie zreserwował i że jestem pierwszą osobą, która mu o tym mówi, że być może to nie ma, nie ma z tym sensu. I to było rok temu, teraz ta osoba jest naszym klientem z innym produktem. E, więc to jest, to jest coś, czego nie planowałam oczywiście, ja chciałam być totalnie transparentna w stosunku do tego klienta, żeby być może nie ma, nie ma sensu inwestować w tamte rozwiązanie, ale teraz, teraz inwestujemy i całkiem fajnie idzie nam, jeżeli chodzi o inne rozwiązanie tego SAS-u. Na pewno bym powiedziała, jeszcze innym takim wyzwaniem, być może różnicą jest przewaga albo równowaga takiego kontentu pull and push. Dużo mamy kontentu tego push w B2C, przynajmniej z moich, z moich obserwacji bardzo mocno stawia się na ten content, na content ekspercki, content właśnie pool w B2B. No jeśli chodzi, myślę, może tak ostatnia, to proces zakupowy i w ogóle lejek sprzedażowy, bo w B2B masz testowanie, masz zimne kalkulacje często, nie masz takiego impulsu zakupowego tak często, nie ma coś takiego, ok, w emocjach widzisz taką bluzkę coś, kupisz sobie ją za chwilę, bo właśnie wyskoczyłaś na Facebooku, tutaj trochę więcej, przez to, że komunikują się biznesów, trochę więcej czynników wchodzi w taką decyzję zakupową. Jest dużo testowania, jest dużo takiego ciągnięcia klienta w dół, w dół lejka zakupowego, żeby oczywiście uzyskać tę pożądaną konwersję, ale jest tych, tych działań dużo więcej, są dużo bardziej, wydaje mi się też, zaawansowane niż w marketingu B2C. Też mogę się mylić, w marketingu B2C tak mocno, mocno nie działam i też wiem, że są sekwencje mailowe i też wiem, że klienta się często ciągnie za rękę przez ten lejek. W B2P wydaje mi się, że ten proces może być nieco, nieco dłuższy.
0: Mm -hmm. Tak, z, z początku no. druga wypowiedź, jakby jako podsumowanie, oprócz merytoryki, to też warto było zaznaczyć, że szczerość popłaca, tak? I jest to jakby ewidentny przykład na to, że, że tak po prostu można żyć i można jeszcze później się miło zaskoczyć, tak? Tak, no, o, na pewno,
1: wiesz, nie, nie było to planowane. Nie było to planowane. Ja, ja stawiam na transparentność w procesach i wewnętrznych, i zewnętrznych u nas. Wszystko, wszystko no właściwie, właściwie wszystko jest, jest takie crystal clear dla, dla każdej osoby, która z nami współpracuję, no i wolałam zrobić to w ten sposób, niż narazić klienta na dodatkowe koszty, na marketing, który nie musiałby być wcale miarodajny albo przyniesieć efektów tylko dlatego, żeby wystawić kolejną fakturę. No Dla mnie relacja liczy się dużo, dużo bardziej niż kolejna faktura, co zresztą ten przykład mocno pokazał.
0: No i dlatego B2B i oh. tak? Jeszcze tak wracając do początku, a <śmiech> o tych relacji, o których wspomniałeś, a... A jeżeli chodzi o strategię kontentową i SEO, bo z tego co y, wiem, to, to są też takie obszary, w których się głównie specjalizujecie, to popraw jeśli się mylę i y, to jak wy podchodzicie jako brainwist do, do, do tego typu zagadnień, że klient przychodzi i jaki jak jest taki flow po prostu pracy u was?
1: No i widzisz, no i nie ma jednego flow, nie ma jednego flow, dlatego że mogą przyjść do nas klienci na samym początku, mogą przyjść do nas klienci, którzy dostali finansowanie od VC i, i mają po prostu pieniądze i chcą wydać je na porządną strategię kontentową, a przychodzą nas klienci, którzy mają zespół in-house, a ten in zespół in-house nie jest w stanie im dowieść tego, czego potrzebują na przykład w danym czasie czy w danej jakości. Dlatego takiej jednej recepty nie ma, zawsze metodykę dopieramy do klienta, do budżetu, do możliwości, do struktur u klienta. Mierzymy takie siły na zamiary, czyli, czyli sprawdzamy jakby co jest, co jest wykonalne, co jest robialne w danym w danym obszarze, w danym y, timeline'ie, w, w danym zakresie. I, i wiesz, też jest taka pochodna potrzeb, bo nie chciałam mieć kolejnej agencji, która będzie wysłała tam content plany bez research'u i tak, a Okej, okay, znalazłam coś i możemy to pokryć, tylko zaczęliśmy trochę bardziej y, kopać w, w klientach, którzy się do nas y, zgłaszali i okazywało się, że na np. Ci, ci potencjalni klienci nowymi planami contentowymi chcieli sobie zakleić dziurę w analityce, czy jakieś mechanizmy na stronach, niedziałające sklepy internetowe. Generalnie myśleli, że content jest lekiem na całe zło, a my zaczęliśmy kopać w tym, dlaczego na przykład to nie performuje, dlaczego te teksty są zoptymalizowane, a nie, do, nie dowożą. No i znajdowaliśmy takie, takie szpileczki, które no, klienci musieliby sobie na początku naprawić, zanim, zanim zaczniemy jakąkolwiek współpracę, a my często też byliśmy właśnie jedynym podmiotem, którym o tym powiedział po iluś tam agencjach, które po prostu dowoziły, co miało dowozić sobie po miesiącu, my, my sprawdziliśmy, dlaczego to, to nie dowozi i wychodziły naprawdę historie i, i baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Dlatego jednego, jednego takiego workflowu nie ma. Mam oczywiście swoje procedury, mamy jakieś tam checklisty, um, mamy, mam pewne rzeczy, które, które zastosujemy dla każdego klienta, tylko w, w różny sposób, więc tak wracając do twojego pytania to zaczynamy już do, od audytu, analizy mm -hmm. konkurencji, typujemy albo low hanging fruits, albo content gaps, sprawdzamy w ogóle co ma, co ma sens, tak? Um, i to jest, to jest takie podejście właśnie, no ten rejsearch jest dość, dość pogłębiony i takie podejście ekstra mile, takie wyjście po prostu z czymś ekstra do klienta, często w ogóle bez dodatkowego budżetu, no nie jest, nie jest popularne, bo dla wielu osób, dla, dla firm się udaje się wydaje, że to się im nie zepnie biznesowo, bo, bo widzą w tym wydatek, nie widzą w tym inwestycji, no ja w tym widzę inwestycje, przede wszystkim inwestycje w relacje, a później jeżeli dobrze się pocieruje value ladder, no to, no to też może to się odbić na... Na biznesie. Po takim sprawdzeniu, po audycie, po, po utworzeniu strategii czy planu kontentowego, bo też na przykład zgłaszają się do nas te zespoły in-house, które mają wytypowane już jakieś właśnie guideliny od ich agencji SEO i tylko chcą, żeby ktoś to ogarnął pod kątem kontentu i tym się też zajmujemy. Sprawdzamy potencjał optymalizacyjny treści, jeżeli już jakieś treści są, jeżeli ich nie ma, no to wiadomo, yy, mamy większe wyzwanie tworzenie ich od nowa. Sprawdzamy, jak ktoś indeksuje, dbamy o linkowanie wewnętrzne, mamy narzędzie i do tworzenia briefów, i do tworzenia yy, już do sprawdzania tekstów, do optymalizacji SEO. Mamy yy, teraz, tworzymy cały zestaw wewnętrznych checklist w BrainBiz yy, dla każdej osoby, która będzie miała styczność z tekstem dla klienta. No, i ciągle, ciągle wiesz, budujemy, udoskonalamy te procesy, no bo tutaj się nie da stać w miejscu. Mamy narzędzia, mamy nowe frameworki, mamy nowe, um, nowe sasy, które próbują kolejnych, kolejnych podejść do form komunikacji. No, i musisz wiesz, musisz coś robić, bo nie da się stać w miejscu, i coś, co sprawdzisz nawet sobie dzisiaj, musisz sprawdzić zaraz, za, za miesiąc, za dwa, bo okaże się, że fraza, którą chciałeś sobie pokryć, ona już teraz nie ma żadnego sensu. Żeby, żeby być pokrytą przez ciebie, bo, bo nagle wskoczyła na keyword difficulty z 10 na 50 i no już nie będzie tak łatwo. Także kluczem, wiesz, jest automatyzujemy co się da, dużo rzeczy automatyzujemy, procesy, właśnie zadania, te checklisty, staramy się jak najbardziej ten workflow sobie wypracować, ułożyć w, w właśnie takie, w taką jedną procedurę, ale stawiamy na tą personalizację podejścia do każdego klienta, do każdego projektu.
0: No, to już się to bardzo podoba, czyli po prostu nie przechodzicie od razu do działania, tylko najpierw robicie audyt i jest takie strategiczne po prostu no, macie swoją checklistę i sprawdzacie czy się to spina po prostu jeżeli chodzi o kwestii nadrzędnych, a potem dopiero przechodzicie do działania.
1: Wiesz, musimy, musimy tak robić, bo inaczej to, co my byśmy dowozili, co z tego, że pewnie oszczędziłabym sobie czas, yy, kasę i, i zasoby na nie robienie tego, tylko zaczęliśmy działań, tylko no potem by się okazało, że praca, którą my dowozimy byłaby na próżno, bo na przykład jest problem z indeksowaniem, bo coś nie działa i ani klient nie byłby zadowolony, ani ja nie byłabym zadowolona z tego, co się, co się dzieje, więc to jest też inwestycja właściwie też w zadowolenie u mnie zespołu z tego, że widzą fakty swojej pracy.
0: I sens, tak, bo jak na początku, no jak się nie widzisz, nie widzisz celu, no to ciężko iść właściwą drogą, nie? Absolutnie. E, super, to mam takie następne pytanie, bo wiem, że pracujesz z klientami z tego świata i tu chcieliśmy właśnie spytać się Ciebie, jakie są dla Ciebie największe wyzwania właśnie związane z tą pracą na rynku międzynarodowym, nie ukrywając.
1: Wiesz, takie bieżące wyzwań, wyzwanie, wyzwanie, które mam nawet po naszym kolu dzisiaj, to jest pogodzenie straw czasowych, bo po naszym kolu za, za godzinę mam spotkanie, mam kola z klientem z Kanady. E, pracuje też w niedzielę, bo tak pracuje Izrael. No i pewnie można by to sobie zrobić asynchronicznie, ale to też jest taki nasz wyróżnik, że no, no staramy się jak najszybciej obsłużyć klienta. Też em, tego typu praca pozwala na na przykład, zebranie akceptów dzisiaj wieczorem, tak żeby mój zespół mógł jutro pracować. Więc em, no, no to, jest na pewno, to jest na pewno wyzwanie. To jest też wyzwanie pracy na, na różnych budżetach, bo są em, małe sasy, które chciałyby być takie, jak te ich wielkie siostry i bracia. No nie, jest, nie jest to jeszcze na przykład możliwe w takim budżecie w takim time frame'ie, które sobie założyli, więc no to jest coś codzienne wyzwanie. Wyzwaniem też mówiłam też wcześniej, że jest no nadganianie cały czas konkurencji, to się cały czas coś dzieje. To nie jest tak, że są wakacje, to nie jest tak, że my mamy weekend majowy, to każdy też ma weekend majowy i zatrzyma kampanię wtedy, kiedy my to mamy. No cały czas coś się dzieje, co też jest fantastyczne, jeżeli chodzi na przykład o, o myślę, uniknięcie jakiegoś wypalenia, bo to cały czas coś, coś się dzieje i to jest coś nowego i i to, to wzmagać emocje w tobie, chęci do działania, do testowania. Ty chcesz być tą pierwszą osobą, która coś zrobi albo przetestuje, więc to jest na pewno bardzo fajny kop do, do dalszej pracy. Na pewno, wiesz co, to jest, praca z sasami to jest, jest o tyle fajna, że, to jest, że pracujemy global. Nawet jeżeli pracujemy z klientami na, cał, na całym świecie, to one, oni wszyscy mają to podejście, że chcą iść global. Mhm. Chcą, chcą iść na cały świat, więc tam nie ma różnic wiesz, kulturowych, nie ma takich wyzwań stricte kulturowych, że ktoś preferuje taki styl pracy czy taki styl pracy. To jest dosyć ujednolicone. Nie ma nie wiem, dyskryminacji. Ja się nigdy nie spotkałam z, z nie wiem, zarzutami czy z złymi słowami, że jestem Polką i dowożę rozwiązanie po angielsku. Nigdy się z tym nie spotkałam akurat w, w branży SAS, więc, więc to też jest fantastyczne dla całego rozwoju, myślę, myślę branży. No i wyzwaniem jest też to, że przez to, że tyle się dzieje, tyle nowych rzeczy jest wprowadzanych, no to muszą, musimy też wymy wymyślać dużo rozwiązań. Nie mamy jakiegoś zbioru praktyk, nie mamy wyspecjalizowanych szkoleń, na które możesz sobie codziennie przyjść i czegoś się uczyć. To jest cały czas jakby testowanie, i, i trochę stajesz się królikiem doświadczalnym. My, my nie testujemy takich rzeczy na, naszym, na naszych klientach, tylko mamy swoje zasoby, na których pewne rzeczy testujemy. Ale cały, przez to, że cały czas coś się dzieje, to jest fajne, ale z drugiej strony to ci stawia cały, co, codziennie stawia ci wyzwanie. A co dziś, na, na co dzisiaj wpadnie twoja konkurencja? co się stało tutaj? Co się stało tutaj od dookoła głowy?
0: No ale to jak widać, to lubisz mieć te oczy do głowy. To też już, już z researchu wynika, że, że właśnie tak jest. Ale to super, no bo jak napędzacie pasja, to na pewno praca jest wtedy dołożona na zupełnie innym poziomie. A tak jeszcze kończąc, czy też adwokatem w sumie, jeszcze raz tej Twojej wypowiedzi, to czy Ty jesteś w stanie. W wylistować nam kilka jakichś różnic, które zauważyłeś, jeżeli chodzi o no podejście firm z zagranicy, a z Polski właśnie, jeżeli z którymi współpracujesz, albo po prostu z rynkami, z którymi współpracujesz. Takie dobre praktyki, takie jak ktoś nas teraz słuchał, to żeby mógł sobie no, żeby go skłoniło to do refleksji, tak? że coś można zrobić inaczej, lub że coś robi dobrze.
1: Wiesz co, firmy SAS, czy to polskie firmy SAS, które my wyprowadzamy globalnie, czy firmy spoza Polski, które globalnie działają, są na pewno super otwarte na zmiany, na eksperymenty, bo one wiedzą, że one muszą być muszą być otwarte, bo inaczej będą oglądać plecy konkurencji. Więc to jest taka, myślę, różnica, którą pamiętam jeszcze z, nie wiem, z pracy w agencjach w Polsce hmm. ileś tam lat temu, a co robię teraz, że no dużo rzeczy, które chcę przeforsować w tym momencie, nie miałyby racji bytu jakiś czas temu. Mam nadzieję, że to się albo już zmieniło, albo będzie zmieniało. Nie, chcę, wiesz, nie chciałabym też kogoś tutaj szufladkować, nikogo szufladkować. My akurat mamy super szczęście posiadania fantastycznych klientów, którzy nas poleca, polecają dalej, są otwarci na działania, są też wyrozumiali i mają fantastycznie opracowaną kulturę feedbacku. I to jest coś, co myślę, że warto zapamiętać, czy działacie w SaaSach, czy B2B, B2C, feedback w pracy z agencją, jest, jest kluczem do dobrej współpracy. Więc ten, ten, za ten feedback to dziękuję każdego dnia, że, że coś takiego istnieje, bo to też pozwala się agencjom rozwijać i całej współpracy iść w dobrą stronę.
0: Mhm. Czyli po prostu rozmawiajmy ze sobą i dawajmy sobie po prostu feedback, mówiąc w skrócie. Tak, e... tak.
1: Czasami, wiesz, czasami to będzie bolało, którą stronę. Tak, że my damy jakiś tam feedback klientowi, że nie wiem, coś dostajemy z dużym opóźnieniem i nie możemy czegoś dowieść. Klient da, może dać feedback tobie, tak, że miało to być na, na wczoraj, jest dzisiaj, to, ja, to akurat to jest przykład tak z czubka głowy, bo u nas deadline to jest od święta, ale ten feedback nie zawsze będzie taki milutki i opakowany w, w papiere, papierek leśniący, więc nie bójmy się tego feedbacku, bo to jest bo napędzające też do dalszej, dalszej pracy. Zależy jak wiadomo kto to to, kto to odczyta, dla mnie to jest trochę taka płachta nawyka, jak, jakby ok, no feedback dostałam taki, albo mogłabym dostać taki, albo coś z niego wynika i, i muszę działać.
0: Generalnie lepiej wiedzieć, jak się coś robi źle, to też chyba wychodzimy z założenia jako specjaliści, że lepiej wiedzieć, bo wtedy może coś poprawić. W innym wypadku jest to niemożliwe, więc obie strony powinny do tego dążyć, także jak najbardziej też się z tym zgadzam i tutaj apelujemy, jak ktoś słucha i może tutaj feedbackować, to niech to robi. To Kolejna rzecz, która, no, którą też dziś wyczytałem, nie pamiętam w którym wywiadzie z tobą, bo chyba trzy czytałem, więcej nie natknąłem się, jeżeli chodzi o rynek, tylko teraz nie będę pytał Cię o klientów, tylko spytam Cię po prostu o pracowników, tak? Bo czy według Ciebie na rynku dalej brakuje marketerów sasowych, w sensie takich turbowy specjalizowanych? Na rynku tak. polskim. No tak,
1: tak. Wiesz co? Brakuje dobrych marketerów B2B. B2B, nie mówię nawet S Sasowi B2B, bo niedaleko pada jabłko jabłoni. Mm -hmm. wiadomo są różnice. B2B jakby kierują inne mechanizmy niż B2C, wiedza z innych sektorów może się tutaj oczywiście przydać, jeżeli o SASy chodzi, ale musi zostać postawiona w tym nowym świetle. Więc brakuje marketerów z taką znajomością, ze zrozumieniem lub, albo albo chociaż chęcią zrozumienia branży, i z czymś, co bardzo sobie cenię a o co coraz trudniej, czyli z taką ciekawością świata. Z ciekawością tego, żeby odkrywać coś nowego codziennie, żeby nie bać się pytać, żeby nie bać się eksperymentować i, i, i czasem nawet coś palnąć głupiego czy zaproponować coś niestandardowego, albo po prostu to zrobić. Więc. Y Wydaje mi się, że tak, że nadal, nadal brakuje. Brakuje takich osób, jest ich coraz, coraz więcej. Staje, myślę, że, że SAS też się staje takim popularnym kierunkiem działań i, i pracy marketerów, i to też w pandemii się mocno uwydatniło w pracy zdalnej. Okazało się, że wcale nie trzeba siedzieć w tym samym kraju, żeby pracować <grym> dla danej firmy, więc, więc te SASY stały się bardziej popularnym kierunkiem. No polecam.
0: A to jakie są dla Ciebie, według Ciebie, kluczowe kompetencje, które powinien taki pracownik posiadać, żeby myśleć o, o Sasie B2B? To już może tym się, tym kluczem idźmy.
1: Dobra, okej, okay, no to mówiłam o tym zrozumieniu branży. Nie mówię o zrozumieniu każdego terminu, każdego procesu, ale takie zrozumienie i ciekawość poznawania tej branży, doskonały research na pewno, żeby te umiejętności researchu jednak, to, to musisz być dokładny w tej branży. Musisz sprawdzać fakty, musisz sprawdzać liczby, musisz sprawdzać, przekazujesz wiedzę innym i dzięki twojemu, twoim treściom ktoś może się o czymś dowiedzieć, może skonwertować, może zaufać danemu rozwiązaniu SAS. no to nie chcesz takiej osoby zawieść, dlatego, e, dlatego rejestr jest tutaj podstawą. E, o tej ciekawości mówiłam, brakuje mi marketerów, którzy nie boją się zadawać pytań, dlaczego tak to działa, e, czy tak powinno to być, czy to można inaczej zrobić, a może tak, a może tak. No i takich pytań brakuje, bo marketerzy boją się ich zadawać i uważam, że trochę niepotrzebnie, mm -hmm. bo pytać, pytać rzecz ludzka, błądzić rzecz ludzka i, i ja osobiście uwielbiam dostawać pytania od, od moich pracowników, bo to też pokazuje, że ktoś chce dowieść jak najlepiej, najwięcej, jak naj, najmocniej jakby i to też potem widać na przykład w procesie review takiego kontentu, takiego że to było coś, co no ktoś nad tym się rzeczywiście pochylił. Ja jak, kiedy zatrudniam do Brainy Biz, ja mam taką trójcę wymagań, taką świętą trójcę wymagań. Jest to znajomość angielskiego, bo jednak poruszamy się w, w świecie tutaj języka angielskiego, zainteresowanie marketingiem, choćby takie, że ok, no marketing może działać i to nie są tylko ulotki. No i ogólna chęć do rozwoju i pracy i, i, i też nie chcę generalizować, ale często to, co ciekawe, to właśnie taką o tą ostatnią cechę jest najciężej, właśnie o, o chęć do, do takiego rozwoju i pracy i robienie czegoś nowego każdego dnia. Bo chyba nawet Ania Ledwoń mówiła, że ona, ona lubi codziennie robić jakąś nową rzecz i, i marketing no SAS to jest właśnie to. Więc jeżeli ktoś nie chce robić codziennie jakiejś nowej rzeczy i chce być takim cookie cutter, robienie czegoś, tej samej rzeczy codziennie, no to w marketingu SaaS może się mocno pogubić.
0: Ogólnie w marketingu chyba się łatwo jest pogubić, a to, to a co tak. dopiero w marketingu SAS, także tutaj to też jest cieka, ciekawe właśnie spostrzeżenie, także bardzo Ci dziękuję za takie wylistowanie tej świętej trójcy Twojej, bo to też, też też się zgadzam, że to jest jest to jakieś wyzwanie w tym momencie. To jak trochę zahaczyliśmy o tą świętą trójcę, to teraz przejdziemy o coś, co również jest no święte w sumie, firmę czyli D na firmy, bo znowu sięgnę do wywiadu Twojego z końcówki 2021 roku. Ja akurat byłem dociekliwy, miałem tą ciekawość i tam podobno Pytanie o kulturę organizacyjną Brainy Biz. tam dokładnie było co jest wpisane DNA firmy, odpowiedziałaś, że, że to 2021 rok to był rok intensywnej pracy i będziesz mogła rzetelnie odpowiedzieć w przyszłym roku, no, już mamy ten przyszły rok, pytanie czy to jest ten moment, że możemy o to podpytać, czy, bo po prostu my jako Borbany nas też wielką wagę przywiązujemy w ogóle do kultury organizacyjnej, dlatego chcielibyśmy po prostu podpytać Ciebie też jak to z Twojej perspektywy wygląda.
1: Jasne, ja wiesz, myślę, że jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, to ja nadal ich teratkuję w porównaniu z, z wieloma, wieloma firmami, bo u nas zawsze klient był na pierwszym miejscu, dopiero później, później jakieś procesy w firmie. Oczywiście odbiło mi się to czkawką, ale, ale mamy już pewne procedury, ustrukturyzowanie procedur wewnętrznych, mamy jakąś właśnie ścieżkę rozwoju dla, dla, dla pracowników. Wiesz, brzmi to trochę korpus, zapewniam, że też tak nie jest. Ja mam osoby z, na różnym poziomie z różnych państw, więc to też jest dosyć sporo, sporo wyzwanie wyzwanie dla mnie, żeby zrobić to tak bardzo porządnie. Mamy system rewardsów, mamy system nagród u nas, u nas w zespole też, który coraz, coraz sprawniej sobie działa. No i prowadzenie takiego właśnie międzynarodowego zespołu zdalnie też to wyzwanie, ale całkiem nieźle dajemy sobie z tym radę. Jeśli chodzi o zespół, moim celem na 2022 było zatrudnienie osoby, która będzie się zajmowała wyłącznie SEO i tak takimi wskazówkami optymalizacyjnymi, czyli tym, co pokazało nam w 2021, pokazano nam, że jest potrzeba na to, żebyśmy coś takiego też mieli in-house, żebym miała osobę taką do konsultacji. Udało się, od początku maja mamy taką osobę na pokładzie, no i jest moje pierwsze odczucia, już się wiadomo, przygotowywaliśmy do tego cały kwiecień, ale ma jest pro. No A Moim największym wyzwaniem w tym roku bo plan to było zatrudnienie tej osoby, a wyzwanie to było to, żebyśmy, żebym dowiedziała swoją obietnicę, czyli ten czterodniowy dzień pracy w 2020, do końca 2022. Mogę, mogę nieśmiało powiedzieć, że idziemy zgodnie z planem i już pracujemy w piątki, w piątki krócej czy w inne wybrane dni tygodnia, a no do końca nie widzę przeszkód, żeby ten czterodniowy dzień pracy do końca roku był, był wdrożony. No I to było coś, na co, co mocno leżało mi na sercu, żeby coś takiego wdrożyć, jako takie thank you dla, moich, dla mojego fantastycznego zespołu. No i widzę, że chyba, chyba nam wyjdzie. Musimy pogadać w grudniu, powiem Ci więcej.
0: Dobra, to ja obiecuję się odezwam w grudniu, żeby tutaj <laughs> zrobić jeszcze raz update'ik, A to tak z ciekawości, bo to, to, to nie ukrywam też bardzo, bardzo mnie interesuje. To jakie, jest, jakie było no główne wyzwanie? Bo tu nie będę wchodził w szczegóły w tym momencie, natomiast jakie było główne wyzwanie, jeżeli chodzi o, albo dalej jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego czterodniowego dnia pracy?
1: Wiesz, no to jest yy, przez to, że właśnie pracujemy w różnych strafach czasowych i to też jestem, głównie ja jestem odpowiedzialna za, za komunikację właśnie po godzinach, czy komunikację w weekendy, nie chcę dawać temu, tego mojemu moim pracownikom, ale chciałam, chciałam dać benefit, o które nadal jest dosyć ciężko, szczególnie myślę w agencjach, bo jeżeli chodzi o SAS, jeżeli chodzi o firmy usługowe, być może jest to bardziej jakby łatwiejsze do wprowadzenia, jak masz większy zespół, większą rotację zmianami, większą rotację ludźmi. A gdzie możesz sobie to tak poukładać, to myślę, że jest to, jest to mniejsze wyzwanie niż wyzwanie u nas, gdzie tych osób jest 12 i, i poukładanie tego myślę, że będzie bardzo korzystne, bo już teraz to, teraz to testujemy, mieliśmy etapy wprowadzania tego. No i się okazało, że skrócenie dnia pracy o tam dwie godziny, a teraz o 4 godziny w piątek nie wpływa negatywnie na produktywność, wręcz przeciwnie. Mnie to napawa super szczęściem i, i taką chęcią dorobienia tego w dalszym etapie i wdrożenia tego dalej, kiedy widzę mój zespół popołudniami w piątki, gdzieś wiesz, posiadając taki enjoy z, z weekendu i widzę, że projekty wcale na tym nie cierpią, nie ma deadlineów poprzedłużanych, po, po też nie jest tak, że ludzie pracują przez to dłużej, w inne dni, tygodnia. Nie. Więc to jest, to jest takie, mówiłam, że to jest takie thank you dla mojego zespołu. A, I to jest benefit, które, jeżeli zrobi się to odpowiednio, tak po ludzku i, i procesowo, to nie, nie będzie wpływał na to, w jaki sposób um, obsługujemy klientów czy dowozimy im projekty.
0: Czyli generalnie da się, tylko trzeba to zrobić po prostu mądrzej z głową. Także tutaj to życzę bardzo powodzenia, żeby to się udało właśnie zrobić. Nie dziękuję. To, to jak jesteśmy już przy czasie i skracaniu tego czasu, to też możemy przejść do ogarnięcia się w czasie. To już jedno, to będziemy powoli zmierzać do końca naszego spotkania. Czy jesteś w stanie polecić na jakieś konkretne narzędzia dla naszych słuchaczy, które pomagają ci, jak to mówiła się nasza Ania, ledwo garniać się w czasie, bo zakładam, że twój dzień pracy to musi być ułożony jednak i rozplanowany, żeby się wyrobić ze wszystkich.
1: Wiesz, ja będę antyprzykładem. antyprzykładem. jeżeli chodzi o organizację. Ja dużo, bardzo dużo pracuję. Staram się coraz mniej, ale, ale jednak ta praca jest tak bardzo mocna w, w moich żyłach. Jeżeli chodzi o aplikacje Asana do pracy zespołu, To Doist i aplikacje na, na iPhone'a Productive, to do własnej pracy, do własnych nawyków. Notion do baz wiedzy, Slack do komunikacji. W Brainybiz nie posiadamy i nie będziemy mieć aplikacji do trakowania czasu. My pracujemy na, głównie na, na kwestiach kreatywnych. Nie mogę komuś tutaj założyć, 20 godzin na to, czy dwóch, od dwóch godzin na napisanie tekstów, no, um, u nas by się po prostu to nie sprawdziło. Rozumiem, że w, w biznesach agencyjnych musi to tak działać, to jest kwestia bilingowania klientów. My działamy na paczkach y, dla klientów, więc my dowozimy im pewne, pewne, pewne rodzaj materiałów, pewną ilość materiałów co, co y, miesiąc i na, tym, na tej podstawie się y, rozliczamy. Więc typowo takiego czasu mierzy nie mamy. Ja, ja jestem też mocno zdigitalizowana, ale wróciłam do papierowych notatników, do takich dziennych planerów, no mm -hmm. bez, bez nich się nie ruszam i takie odkreślanie zadań jest w pewien sposób niezwykle satysfakcjonujące. No bardzo Teraz lubię sobie... Się pojawia, do, dokładnie, tak, dokładnie. Tak. Nie, mam, nie mam takiego czegoś na przykład ale jeżeli chodzi o kartkę, gruby mały kart sobie odkreślam fantastyczne uczucie. Um, a ogólnie mam cztery, pracy, cztery segmenty pracy dziennie. I, I wspominałam, że pracuję w niedzielę, to dla mnie taki admin dzień. Ja w niedzielę sobie bardzo dużo rzeczy jestem w stanie ogarnąć. I w poniedziałek w poniedziałek jest wtedy takim dla mnie małym wtorkiem. W poniedziałek jest, nie jestem już zdecydowanie mniej zestresowana niż byłam wcześniej. Już dla mnie każda niedziela już było, o co ja muszę zrobić w poniedziałek, więc stwierdziłam, że po prostu zacznę robić to w niedzielę, pomaga. A piątki już mam, nie, nie cztery, tylko dwa segmenty pracy, więc, więc pracujemy już do takiej czternastej, czternastej max, ja już tak pracuję max do czternastej. I, I te segmenty są takie, wczesny ranek, kiedy jestem offline, nie mam mnie, ludzie myślą pewnie, że śpię, a ja sobie robię rzeczy po cichutku. Czyli deep Potem jest taki tak zwany, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Potem jest południe, gdzie łapię się zespołem e, i, i sprawdzam, jak to, jak to wygląda na dany dzień. Potem są popołudnia i w popołudnia zazwyczaj mam kole, bo wtedy mam spadek energii, więc, więc mogę po prostu wpaść, wpaść na kola. Nie lubię koli w momencie, kiedy jestem najbardziej produktywna. No i mam też wieczorną sesję sesję pracy, taką, którą zaczniemy pewnie po naszym kolu. Tak, ja zacznę po naszym kolu, nie mówię o tobie, na pewno nie zaczynaj pracy. I, I wtedy robię sobie takie też bardziej adminowe rzeczy, które nie wymagają jakiegoś, jakiegoś mega, mega dużo pracy, ale wymagają czasu.
0: Mhm. Czyli cztery segmenty generalnie i sobie tak. po prostu układasz, rozumiem, zadania per segment, żeby tutaj no, swoją efektywność, tak, gdzieś po prostu odpowiednio porozkładać super.
1: Myślę, że to jest klucz, że musisz sobie znaleźć, w których momentach dnia lubisz robić coś. Ja odkryłam to z kolami, że nie lubię koli o 10, nie lubię koli o 12, bo ja mam wtedy swój pik, jeżeli chodzi o, o produktywność. Więc ustawiam sobie kolę na przykład o 15, 16 i, i jakoś to zdecydowanie lepiej działa.
0: Kole też są w sumie, tak jak powiedziałeś, że nie lubisz być w tym swoim piku tak naprawdę na kolach, tylko skupić na tych rzeczach, no bo kole same przez się, że rozmawiasz z drugą osobą, albo przynajmniej musisz słuchać e, intensywnie, no to wymaga to skupienia, tak, więc, więc no może ci rzeczywiście pomaga na ten spadek energii, nie wiem, to pewnie tak jak ty mówisz, każdy musi sam siebie zrozumieć i sobie dostosować, to zostały nam dwa ostatnie pytania, które dzisiaj przygotowałem. To jedna to jest, czy jesteś w stanie nam opowiedzieć w skrócie o Twojej największej porażce i czy ona coś, no i co, i co z niej wyciągnęłaś? Bo to jest ciekawe też odwocem tych feedbacków, o których rozmawialiśmy
1: wiesz co, nie, nie wiem od czego zacząć tutaj, bo tych porażek na pewno było sporo i, i ja wierzę w to, że wszystko się dzieje po coś i gdyby nie te tąpnięcia, gdyby nie odejście klientów czy odejście pracowników zespołu, to ja nie byłabym tutaj, gdzie, gdzie jestem teraz. A więc na pewno, na pewno sporą porażką było to, że tak późno zaczęłam pracę nad procesami wewnętrznymi w firmie, nad, nad sprawdzaniem w ogóle, jak to wewnętrznie działa, bo tak mocno skupiłam się na tym, żeby dowozić klientom, były czasy pandemiczne, wszystkim chcieliśmy pomagać. I, i myślę, że myślę, że sporo, tak nawet niefinansowo kosztował mnie brak tych procedur w pewnym momencie no i pewnie można sobie wmawiać, że oni to w ogóle nie mają procedur po co ty się przejmujesz, no ale, ale jeżeli widzisz osoby, które na przykład odchodzą z zespołu czy jeżeli, akurat nie mieliśmy przypadków klientów, którzy odchodzili przez brak procedur czy w ogóle przez jakąś tam słabszą pracę ale na przykład jeżeli chodzi o, o zespół, no to myślę, że taki brak procedur dwa lata temu dosyć, dosyć mocno mnie mnie kosztował. Nauczyłam się, zaczęłam nad tym pracować, mocno pracowałam nad sobą, nad tym, jak to w firmie wygląda, no i, no i teraz też mamy zespół, w którym nie ma rotacji już od bardzo, bardzo dawna, także mam nadzieję, że ta porażka udało mi się przekuć w taki malutki sukces, bo w pewnym, w pewnym momencie po prostu te wszystkie wymówki trzeba odstawić i znaleźć na to czas, nie, nie pomiędzy projektami, nie po nocach, tylko znaleźć czas na to, żeby poukładać coś, co, co, co nie działa
0: to czy, czy, czy poukładanie właśnie tych procedur, które wyszły no, z jakichś tam porażek, które po prostu ponosiłaś, to też jest, uważasz to, że to jest, czy był twój największy sukces? czy
1: Nie, jeszcze na sukces dalej czekam. Ja ci powiem, kiedy osiągnę sukces. Na, na razie jestem zadowolona z tego, jak to, jak to działa. Uważam, że mam fantastyczny zespół, mhm. że mam firmę, która dowozi, mm, dowozi te projekty i jednak jest rekomendowana dalej, więc no coś, coś tam umiemy, coś tam tym znaczymy. No i, i ciekawym, ciekawym zjawiskiem jest na przykład to, że moi byli szefowie i to nie jeden szef, moi byli, byli szefowie do mnie wracają po, po latach, żebym ja robiła jakieś projekty dla nich, więc to jest takie, wiesz, dla mnie sukcesem jest to chyba, że robię dobrze swoją, swoją pracę na tyle, na tyle dobrze, że nie, wiem, nie wstydzę się tego i przy okazji udało mi się zachować taką przyzwoitość i, i, i transparentność, taką szczerość myślę w biznesie i to jest jakiś mini sukces, ale jak osiągnę sukces, to ci o tym powiem.
0: Dobra, czyli zakładamy, że na razie to jest tak, ten sukces metodą step by step, który doprowadzi nas do wielkiej góry, ale to usłyszymy w swoim czasie i, i, i po prostu pracujemy na co dzień.
1: Mogę sobie spojrzeć, mogę spojrzeć w lustro. O, To jest myślę, że, że takie. No, tak, bo to przede wszystkim dla ciebie
0: jak. najważniejsze. No super Kinga, to. Zakończmy tym optymistycznym akcentem zatem. Jak już tak skończyliśmy na sukcesie, no to chyba tak powinno być, żebyśmy op optymistycznie patrzyli w przyszłość. Także ja jeszcze raz powtórzę, że dzisiaj gościliśmy Kingę Edwards z Brainy Beast, której jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że zgodziła się z nami porozmawiać i poświęciła swój wieczór, tutaj godzinkę dla nas. Ja dziękuję
1: I za zaproszenie.
0: Również bardzo, jeszcze raz dziękujemy i jeżeli macie jakieś pytania, to możecie śmiało do nas pisać. Jakbyście mieli jakieś pytania do Kingi, no to i się do nas, to, to postaramy się w tej Kingi o coś podpytać, jeżeli wyrazi zgodę na, na taką odpowiedź. Braszam. Super. No i oczywiście co, klasycznie nie obrazimy się oczywiście udostępnienia tego materiału dalej, wręcz będziemy za to wdzięczni. No i zachęcamy do obserwowania wszystkich naszych social mediów. Także do następnego, do usłyszenia Kinga. Jeszcze raz gorąco Ci dziękuję i, i powodzenia w takim razie w, w tym w tym osiąganiu, osiąganiu codziennych sukcesów.
1: Dziękuję wzajemnie, dzięki za zaproszenie.